0: Радиомаяк.ру представляет Бахтан Махарадзе и Павел. Добрый день. Ни скорую помощь имени Склифосовского, Останкина, Кускова и, кстати, даже оформление станции метро «Комсомольская» — это то, чем обязаны роду Шереметьевых, и сегодня мы будем говорить именно о Шереметьевых. И на связи у нас старший научный сотрудник музея «Усадьба Останкина» Мария Дмитриевна Кондакова. Мария Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. добрый день.
1: Добрый день.
0: Мария Дмитриевна, нас очень интересует судьба мягкого знака. Как все-таки правильно? Шереметьевы или
1: Мне этот вопрос зададут. Вы знаете, вообще там все очень просто. Дело все в том, что вот с мягким знаком это фамилия принадлежности. То есть человек Шереметьева, отвечающий на вопрос чей фамилия, тогда там будет мягкий знак. А если вот этот граф действительно и дворянин, то там не будет мягкого знака.
0: Угу. — Значит, аэропорт вот. Шереметьево, потому что это чей, да, аэро... ну, аэропорт? А, — а Ну,
1: с, с аэропортом, это на землях Шереметьево построено, там просто была вот э, очередная усадьба Шереметьевых, она была на севере Москвы, у, -у, -у. было много усадеб.
0: — Скажите, Хорошо. пожалуйста, а как так получилось, что э, и Шереметьевы, и Романовы все происходят от Андрея Кобылы? Ой. Ну
1: вот, понимаете, именно вот большинство родов почему-то русских, они происходят от этого, этого Андрея Кобыла, который якобы был э, выходцем из, из, из земель и э, потомком германского короля. Вот, может быть, поэтому. Угу.
0: А каким образом э, Кобыла оказался в России, ну и в какой момент возник именно род Шереметьевых?
1: Ну, вообще, вот происхождение Шереметьевых относится к, к таким далеким временам, когда еще, в общем, не была окончательно сформирована русская государственность. Считается, что вот они именно сам, с, так скажем, самим своим существованием объединяли Восток и Запад, благодаря вот этому их прозвищу такому, Шеремет, Сперва это было прозвище, потом оно стало фамилией. Это, понятное дело, тюркское слово, которое переводится как «отличный и превосходный, а другой перевод э, проворный. Э, понятно, что подобного рода прозвище достается людям успешным и знаменитым воинскими подвигами и государственной деятельностью. А, но о первых, вот, э, так скажем, невоеводах Шереметьевых было известно уже при Ване Грозном, когда, в частности, одна из представительниц э, этого рода, Елена Ивановна, была замужем за сыном Ивана Грозного, за царевичем Иоанном Иоанновичем, именно тем, которого который был убит отцом
0: в порыве гнева. — Потому что ее в рубашке в одной, да?
1: — Наверное, наверное. Другой же представитель рода, Иван Васильевич Старший, напротив, он был обвинен в том, что ссорил крымского хана с московским государем, что хочет жить, не подчиняясь порядкам, и вообще собака Шереметьев, он подвергся опалий ссылкам, и, в общем, он даже постригся в монахи, правда, это его не спасло, он все равно был казнен.
0: Слушайте, а, еще,
1: и, но, но ведь, еще один
0: Шереметьев та, такой, такой вот я вот задумался о том Что ведь непростая судьба у этого рода Но ведь Казань брал с Иваном Грозным да? А потом да. попал в опалу А потом потом попал в опалу Еще один Шереметьев тоже
1: брать, брал Казань Участник всех этих русско-казанских войн И русско-литовских войн Василий Андреевич Шереметьев был такой И интересен он тем, что он был Первым владельцем села Кускова которая было, скажем так, родовым гнездом самым известным, одним из самых известных веемий Шереметьевых, передававшимся из поколения в поколение. Ну, в общем, в, в это время в основном Шереметьевы были известны воинскими подвигами и принимали участие в этих вот сражениях, стычках в XVI веке, с войнах с османами, с крымчаками, казанских походах, войнах с Литвой. Чего не скажешь, что 17 XVII столетии, когда они были более государственными делами, так скажем, более причастны государственным делам.
0: Это же Петр Первый, а, да, мы вспоминаем?
1: Нет, это вот Боярская дума, это уже Дмитрий.
0: А, уже поздно. Но при Петре это тоже ведь Шереметьевы и под Полтавой воевали.
1: Да, совершенно верно. Борис Петрович Шереметьев, первый фельдмаршал, Первый граф, фельдмаршал, он сначала был тоже воеводой и наместником, где-то там вот на границах Руси против османов и крымских татар он возглавлял оборону, потом он проявился на дипломатическом попыще, участвовал в заключении Вечного мира с Посполитой, потом он совершал путешествия по Европе выполняя дипломатические поручения Петра Первого, стал кавалером Мальтийского ордена, вернулся в Россию в немецком платье, чем вызвал восторженный прием царя. Потом э, участвовал в Азовских падах, э, участвовал в Северной войне с Шведской Ливонией, как это тогда называлось, э, одержал победу, э, и этим развеял миф о непобедимости шведов. И радостный Петр пожаловал титул фельдмаршала ему. Таким образом, у нас был фельдмаршал Шереметьев, который возглавил пехоту, и генерал э, от кавалерии князь Меньшиков, он возглавлял кавалерию.
0: И тогда же а... военный человек обнаружил интерес к театру, к, к балету, к живописи?
1: О, и тогда он еще не обнаруживал этого интереса, тогда ему еще не было пожаловано это дворянство. Оно было ему пожаловано только после э, мятежа в Астрахане. Когда он подавлял этот мятеж, после этого э, Петр Первый своим указом э, возвел его с нисходящим потомством, графское достоинство, и э, он был женат на родственнице Петра, и вообще Петр ему благоволил до поры до времени, пока э, Борис Петрович не заболел и, так скажем, ну, отошел как-то вот от дела. И тогда он остался в Москве, где в конце концов и умер, и завещал похоронить себя в Киево-Печерской лавре, но царь приказал похоронить его в Петербурге, сам возглавил эту вот процессию погребальную, и таким образом имя фельдмаршала продолжило служить государству после его смерти. Уже потом, потом, через два века над его могилой была выстроена его внуком Шереметьевым, Николаем Петровичем, Латвийская церковь, которая впоследствии стала усыпальницей Шереметьевых. Из детей первого графа наиболее известные двое оставили свой такой след значительный в русской истории. И это дочка Наталья Борисовна, чье имя вошло в легенды.
0: И Это, которая подвиге... была замужем за Долгоруковым, да?
1: Да, совершенно верно. В своем подвиге преданности она опередила жен декабристок. И, в общем-то, сложно сказать, откуда, видимо, вот у нее по наследству как-то генетически передались эти высокие моральные принципы, потому что она стала сиротой в возрасте пяти лет. А потом потеряла и мать, и где-то в 15 лет она стала выезжать в свет, приняла предложение этого фаворита Ивана Алексеевича Долгорукова, потом состоялось его обручение, ну, почти что одновременно с обручением Петра II сестрой Долгоруковой Екатериной, а потом Иван попал в опалу после смерти Петра II, ну, вот вы сами сказали об этой подделке завещаний в пользу Екатерине, о подделке подписи царя на завещании. Но при этом интересно, что Наталья не оставила своего жениха, она в апреле 30-го года с ним обвенчалась, потом поехала в ссылку Березов, где поддерживала своего мужа, где укрепляла его, и провела в ссылке 10 лет, и устраивала скромный быт этого семейства. Ведь с Иваном были сосланы также его престарелые родители, и та самая Екатерина, в общем, которая была невольной, так скажем, участницей всех этой истории. Наталья Борисовна родила трех сыновей, из которых выжили двое, Михаил и Дмитрий. Впоследствии супруг вот ее Иван был казнен вместе с другими родственниками. Она в 740 году в возрасте 27 лет смогла вернуться в европейскую часть России, а потом приняла постриг под именем Нектарии во флоровском монастыре в Киеве и написала для внуков мемуары, свои ручные записки княгини Натальи Борисовны Лугарук и дочери фельдмаршала графа Борис Петровича Шереметьева, где она, по ее же собственным словам, старалась вот, вспомнить все перипетии этой нелегкой жизни. Мемуары, кстати, написаны очень хорошим таким образным языком, очень искренне, видны особенности характера Натальи Борисовна, которые не часто встречаются. Верность, и особенное терпение, самоотверженность. Но при всем при том, она обвиняла брата своего Петра Борисовича в скопости, и в том, что он не поддерживал свою сестру и ее и своих племянников после их возвращения вот из сибирской ссылки. Вот и подобные возвращаюсь... отношения.
0: Да, вот возвращаясь да, да, к тому, что нелегкая да. судьба, вот у нее нелегкая судьба. Опять же, еще при Петри Первому мы вспоминаем, сына Петр, значит, отправил заложником в Турцию, который погиб потом. Да, вот как-то, угу. несмотря на все то, что Шереметьев в были и очень богатыми людьми, и благородными, и графами, и фельдмаршалами, но все равно как-то вот на протяжении веков какие-то с ними неприятности все время встречались. то, вот, что я стоишь.
1: Чем ближе стоишь к кормушке, как говорится, тем больше
0: неприятностей падают на твою голову. Хорошо, давайте мы вот сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему общению. Сегодня давайте, говорим давайте. о роде Шереметьевых в истории России. На связи у нас а, старший научный сотрудник музея-усадьбы Останкин, тоже, разумеется, имеющий прямое отношение к Шереметьевым, Мария Дмитриевна Кондакова. Вернемся после новостей. Харадзе и Павел Картаев. Род Шереметьевых в истории России. На связи старший научный сотрудник музея усадьбы Останкина Мария Дмитриевна Кондакова. И вот перед новостями мы как раз говорили о том, что если человек находится близко к кормушке, то и судьба у него зачастую бывает нелегкая. Да, да,
1: да, бывает не очень такой приятной.
0: Давайте Но... все-таки перейдем к более мирным Шереметьевым, которых как-то судьба поприятнее сложилась.
1: Да, вот именно, что у брата Наталь Борисовна сложилась судьба намного приятнее, чем у нее. Его не постигла эта ужасная участь. Он был и сенатором, и оберкомергером при дворе Елизаветы Петра Третьего. Он был и московским предводителем дворянства. И вот тут мы как раз вплотную подходим к созданию Крепостного театра, балетных и живописных школ который именно создал Петр Борисович Шереметьев. Определенную роль в этом сыграла его женизьба, потому что женат он был на княжне Варваре Алексеевне Черкасской, дочери канцлера Черкасского, который был губернатором Сибири. И через вот это приданное Борис Петрович Шереметьев получил очень большие земельные богатства, тоже, вот, например, Силова Станкина. Оно перешло к Шереметьевым именно вот через этот брак. Также э, жена принесла около 70 тысяч душ. Также она увлекалась театром и, естественно, свою новую семью она принесла вот это увлечение. Также она принесла очень много талантливых крепостных людей. Например, семью Аргуновых, которых мы знаем, как известных художников, как архитекторов, они вот были именно преданные приданное Алексеевны. Будучи владельцем 140 тысяч душ крестьян, граф Петр Борисович отнюдь не обременял себя службой, жил в свое удовольствие, был известен своими чудачествами, своей любовью к искусствам, роскошным образом жизни и богатством. Он выписывал из-за границы различные политические и философские сочинения. Он издал переписку своего отца с Петром Первым. Он продолжил дело своего отца в собирании вкусково картины галереи портретов. И, вероятно, это было лучшее собрание в России в XVIII веке. Его крепостные люди, его служащие, постоянно были озабочены приобретением для графа каких-нибудь редких руд, окаменелостей, или бюстов эллинских богов, или редких гравюр с известных картин. И сам Петр Борисович тоже планировал создать, там, например, для Кусковского пруда яхты с командами. Заботился о приобретении редких раковин для украшения грота. При всем том, он оставался расчетливым хозяином и всегда входил даже в мелкие детали управления своим огромным хозяйством. Он рассчитывал лично, как выгоднее, например, перекрыть крышу на флигелях. И все свое хозяйство он основывал на практических соображениях. Кроме этого, он основывал школы для своих крепостных, для обучения наукам, которые подобно нужны. И противился эксплуатации крестьян, такой бесконтрольной, освобождал малосильных от тягот, чтобы они могли себя поправить и прийти в лучшее состояние, например, во время болезни. В соответствии с культурными течениями, с так скажем, запросами того времени, со вкусами XVIII века, с модой на обманки, все его имение Кускова было наполнено диковинками начиная с главного дома, который был построен из дерева, но выглядел каменным, потому что там вот за счет штукатурки. А вот
0: правда, при... Кулибин там что-то делал?
1: Нет, не правда. Дом этот был богато украшен внутри живописью, росписями, скульптурой. В нем располагались коллекции диковинок, миниатюрные модели Иерусалимского храма, коллекции оружия конской упоряжи. Вокруг дома разбивается чудесный парк с визетками, павильонами, каруселями, различной скульптурой замысловатой. Там был в этом парке лабиринт, там был зверинец, там был даже зеленый театр, где местами для зрителей были специальные ступени из дерна, а сцена и кулис формировались из зелени. А в Кускове устраивали гуляния. Уъезда в имение путешественника встречали две пирамиды с надписями, призывавшими веселиться как кому угодно в доме, в саду, благородном купечеству и прочего всякого звания. Людям благопристойно одетым. Гуляния продолжались в течение лета в положенные дни по воскресеньям и четвергам, ну, правда, там много исключений было, и приезжали посмотреть на этот райф Кускова и соотечественники, и иностранцы. И, и даже принимал там Шереметьев Екатерину II. В честь нее был дан спектакль театра крепостного. Он, Граф обладал лучшим крепостным театром и оркестром в России. Для этого театра из дворовых семей выбирались мальчики и девочки, а из слаженной капелы лучшие певцы.
0: А Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна. Да. Вот э, сразу вот крепостной театр мальчики и девочки, и разумеется, мы не можем обойти э, Жемчугову стороной, да? До да и... Жемчуговой
1: мы еще не дожили.
0: Не дожили еще, да? Не Хорошо. Хорошо. Еще Ладно, давайте доживем до жемчуговой. Хотелось бы а... все-таки дожить до а, нее.
1: Жемчугова появилась а, у сына. Петра Борисовича, Бориса, да. о, у Николая Петровича Шереметьева, который создал театр в Останкино, Это был крупнейший театр того времени. Там были всякие и технические задумки, там были специальные театральные машины, которые можно видеть и сейчас. Машина дождя, машина грома, кстати, и различные передвижные приспособления. Останкинский театр обладал самой глубокой по тем временам что позволяло ставить большие оперы, такие монументальные многоактные произведения, отличавшиеся красочностью большим количеством участников, использованием интермедий, балетных номеров, оркестра, хора. В основном он ориентировался на в репертуаре на итальянских и французских композиторов, таких как «Ритри», «Дели Рак, но в то же время не прошел мимо лучших образцов ранней русской оперы. Козловский, например, Фомин. Его актеры... Это всегда поражало, так скажем, посетителей театра, что он очень уважительно относился к актерам и давал им псевдонимы по драгоценным камням. Та же вот Просковья Жемчугова, да, да. Кузьма Сердоликов, Анна Изумрудова.
0: Мария Дмитриевна, такой вопрос про крепостных актеров. Все-таки вот Просковья Жемчугова, да, вот современной точки зрения мы смотрим Девочки 15 лет, мужчине 32 года, он уже взрослый совсем. Вот насколько это правильно? Сейчас, конечно, говорят, что это была большая любовь у него к Жемчуговой, и он ей свою жизнь посвятил и так далее. Но Правильно ли это было? А
1: у нее выбора не было.
0: Ну, у нее понятно.
1: Да. Вот. Не, ну, у него было влечение такое еще с молодых ногтей. Он вырос у папы в имении, где был крепостной театр, который был наполнен вот этими актерами, которыми специально нанимались учителя. Не только грам грамоты, но и актерского мастерства, игры на музыкальных инструментах, музыке, танцем, пению. А Прасковья была, э она была наделена талантом, это было понятно сразу, великолепным голосом, она была э воспитана, образована, несмотря на то, что она дочка и кузнеца, поэтому Ковалева ее, так скажем, э досценическая фамилия, Коваль-Кузнец. И она э выступала практически на всех сценах театров Шереметьевых. С 11,5 до 30 лет исполнял заглавные партии во всех операх, поставленных на сценах Шеметевских театров. И даже специально репертуар подбирался под Просковью Ивановну, с учетом ее вокального драматического дарования. Любовь Николая Петровича к театру поддерживалась и подогревалась его любовью к Просковье. В 1798 году он решил создать все-таки вольную и сделать родословную, купить родословную, купить подделать родословную, не знаю, как это сказать, на дворянскую девицу Ковалевскую. В 801 году произошло тайное венчание графа Николая Петровича Шереметьева, богатейшего представителя дворянства, и девицы Ковалевской. Но, к сожалению, этот брак был недолгим, и в 803 году зимой она умирает, через две недели после рождения сына. Вместе с ней, к сожалению, умирает и прекращает свою деятельность в театр. Актеров перевели на различные должности, где требовались грамотные люди. А актрисам выделили преданные и дозволили
0: прискать все женихов. Вот здесь мы сделаем паузу и вернемся после небольшого перерыва. Мария Дмитриевна Кондакова у нас на связи. Старший научный сотрудник музея-усадьбы Останкина. Мы сегодня говорим о роде Шереметьевых в истории России. Бахтанг, Махарадзе... Павел Гартаев. Род Шереметьевых в истории России. На связи старший научный сотрудник музея Усадьба Останкина Марии Дмитриевна Контакова. И вот, наверное, надо пару слов завершить все-таки историю э, просковьи Ежимчуговой и уже переходить к э, более современным, что ли, Шереметьеву. Ну и, конечно, хотелось бы вспомнить, в какой момент э, появился э, то, что мы сейчас знаем не скорой помощи мей Склифосовского.
1: Да, не появился по настоянию Прасковьи Ивановны, потому что не всегда вот была такая тяга благотворительности, даже когда она оставалась уже, когда Шереметьев ее перевез в Петербург, в свой фонданный дом. Она, умирая, приказала своей ближайшей подруге Татьяне Васильевне Шлыковой гранату и в недавнем прошлом тоже крепостной балерине Шереметьевского театра позаботиться о своем сыне. Также о сыне, сына мальчика этого опекала с детства Мария Федоровна, вдова Павла I, и был создан опекунский совет, когда рос маленький граф Дмитрий, в который входили как вот знакомые самого Шереметьева, так и Данауровы такие были знакомыми самой Марии Федоровны. Мальчик получил домашнее образование, был в пажеском корпусе, но его военная служба от них не клещала, он больше знаменит своей благотворительностью, и вот все это огромное наследство, 150 тысяч душ, плюс много-много имений, оно в основном расходовалось ему им именно на дела благотворительности. Существовала даже поговорка в середине XIX века жить на Шереметьевский счет. Он, например, был попечителем странно дома в Москве, куда жертвовались огромные суммы. Он э, был попечителем многих храмов, обителей, гимназий, воспитательных учреждений, э, даже отчасти Петербургского университета. И в 40-х годах он исполнял обязанности почетного попечителя гимназии Санкт-Петербургских, а потом был удостоен названия почетного члена Петербургского университета. В доме Дмитрий Николаевич всегда гостил много народу, знакомых и незнакомых, которые тоже жили за Шеремительский счет. Дмитрий Николаевич заботился о людях искусства, оказывая материальную помощь художникам, музыкантам, певцам. Проторные залы фонтанного дома часто превращались в мастерскую как безвестных, так и знаменитых живописцев. И известный портрет Пушкина, например, Кипренского, сделанный, написанный в 1927 году, был написан именно в фонтанном доме. Дмитрий вообще очень походил на мать, как внешне, так и чертами характера. Та же скромность, доходящая иногда до робости и странности, и нерешительность, набожность и мнительность, и та же явно доставшаяся по наследству от матери тяга благотворительности. Он всегда очень любил музыку, как церковную, так и светскую, и, скорее всего, это тоже было наследством Прасковьи Иваны. Он создал и содержал отличный хор, слава о котором была по всей Европе. Из этого хора вышел известный музыкант, Григорий Ломакин, который потом основал музыкальную школу, был дирижером оркестра у Дмитрия Николаевича, был музыкальным деятелем.
0: Мария Дмитриевна, вот у нас остается буквально 4 минуты, да? времени совсем мало, хотелось бы услышать еще про то, как встретил ли революцию Шереметьево и что происходило уже с родом, уже после революции и уже в современное время.
1: О, это вообще очень, так скажем, это отдельная большая тема, потому что э, было два брата, у Дмитрия было двое сыновей, э, Сергей Дмитриевич и Александр Дмитриевич. Александр Дмитриевич, э, он очень интересная личность, создатель э, пожарных бригад, э, создатель э, авиационно-автомобильных дружин, но после эволюции он эмигрировал со всем своим семейством, а семейство как раз, э, вернее не все, конечно, а часть семейства брата Сергея осталось в России, остались две его дочери Марии Сергеевна и Анна Сергеевна, ну, у них тяжелая судьба, и э, сын Павел, э, который окончил филологический факультет Петербургского университета, э, жил он в Москве, в доме на Воздвиженке, э, и после того, как произошла революция, в этот дом вот все дворя, дворяне, которые остались в России, сводили свои архивы. После того, как Шереметьев выгнали из дома на Воздвиженке, как большевики попросили его оттуда убраться, он перевез имущество в Астафьево. И долгое время был смотрителем этой вот усадьбы и музея, который там был основан его отцом. А с осени 1929 -го года, после ликвидации уже музейного статуса Астафьево, он жил с семьей в Напрудной башне Новодевичьего на монастыря. Его сын, последний граф Шереметьев, Василий, это одна из самых трагических судеб, он жил тоже в этой напрудной башне с родителями, потом он поступил в педагогический институт на художественно-графическое отделение, его опекал Павел Корин. Вот с которым он вместе работал и вы правильно вспомнили с которым он вместе создавал декоративное убранство станции Комсомольская, Киевская радиальная, Комсомольская кольцевая а потом во времена Великой Отечественной войны потом к фельдмаршал добровольцем пошел на фронт и всю войну прошел рядовым был контужен и попал в плен с войны он вернулся и говорил, что выжить ему помогла что хранила все эти годы его ладонка с изображением прабабушки графини Просковой Ивана Шереметьевой он был человеком очень религиозным, благородным, обладавшим, присущим Шереметьеву добротой и щедростью И все накопленное его предками он раздавал знакомым в музее, например, полотно Рембранта «Христос, Марфа и Мария» Оно сейчас в имени ми Пушкина, насколько я знаю Жил он в очень тяжелых условиях, потому что в этой башне Новодевичьего монастыря не было отопления Она была продуваема всеми ветрами зимой, а летом там было безумно жарко денег и умение добывать их У Василия Павловича не было И последние свои годы он провел в больнице 11 лет он прожил в больнице На здоровье сказались и вот контузии Во время войны полученные И тяготы земного его пути На опивании присутствовали Много известных представителей Русских фамилий Я бы хотела вот два слова сказать еще про одного представителя Роджер, У нас буквально
0: тел. вот 30 секунд есть Если вы
1: а Потому что был еще один Внук Сергея Дмитриевича, граф Николай Петрович Шереметьев, который тоже очень увлекался музыкой, был концентринестером в Останковском театре и был тоже женат на актрисе, на Цицилии Мансуровой. Она, про театральная актриса, практически в фильмах не снималась. Но вот еще вот, вот эта история повторилась, грубо говоря, в 20 веке. Тоже граф Шереметьев, который был женат на актрисе. И вот в завершении таких вот неполных рассказов о роде Шереметьевых можно привести последние слова Сергея Дмитрича. Про глубокую веру в Россию, в то, что она возродится, это его напутствие, даваемое потомком, что соотносится с изречением, начертанным на гербе рода. Бог сохраняет все. Деус Да.
0: И вот на этом мы опоздаем красиво большое спасибо. Иван, спасибо большое. Музея усадьбы Останкина, Мария Дмитриевна Кондакова была на связи. Мы говорили сегодня о роде Шереметьевых в истории России. Всем спасибо. Павел Картаев, Ахтам Махарадзе. Прощаемся до понедельника. Хороших выходных. Всего До часов. свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру